0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。东京奥运终于在今年的8月8号父亲节这一天呢，能算是圆满的落幕。不过呢，在这次的奥运，我们也陆陆续续呢跟你分享了很多奥运有关的一些讯息、哦，啊，包含那个申办东京奥运这件事情，本来应该是大家众所期待的，尤其在日本，他们也非常需要一种这种很大型的活动来凝聚整个国家，然后甚至呢提振他们的信心。不过。大家都没有想到疫情来搅局，所以东京奥运延后了一年。那在很多人的各方压力反对之下呢，东京奥运还是硬着头皮办下去。我们在先前也有提到，其实这个是哎、欸、国际奥委会的最后的考量，因为这件事情日本方面是没有办法单方面决定要不要停办的，因为国际奥委会在。筹备整个奥运的时候呢，其实他们很大的一个收入来源是靠着出售转播权，也就是让各国的那个媒体呢去转播奥运赛事，那他们就透过收取这个转播权的权利金来支撑整个奥会的运作，大概有七成以上的资金都是来自于这个转播权收入，所以如果停办奥运，那这个转播权收入呢，可能就会。大减，那这个就会一定会冲击到国际奥运会，所以他们一开始可以说根本就没有把停办这件事情放在考虑的选项当中，所以呢，他们就等于是让日本官方去背这个锅，让他们扛着压力去办。那后续呢，也看得出民众的民怨还蛮沸腾的。日本首相菅义伟在奥运落幕之后。他的民调不跌啊，不增反跌，就是比申办奥运之前呢还要再更低，所以嗯，国家委会也在这个当中有介入不少了。好，反正就已经办完了，办了都办了，在这次奥运赛事当中，不管怎么样了，都已经是成云烟了，然、哦、后没有办法再去多做什么样的琢磨。好，那再紧接着下一家奥运呢，巴黎奥运三年之后，很快的马上又要登场了。在这个奥运的比赛当中，其实后来我才知道，原来奥运并不是说人人都能参赛哦，并不是说只要你有姓就可以站上奥运殿堂。奥运它其实是邀请制，也就是国际奥会要对你发出邀请，邀请你去参赛，你才能去哦。不是说你有运动你就可以自己去报名，你自己去报名的话，他们是有权利不受理的。所以这个又让人家更发现哦，政治归政治，体育归体育，是一件。很难达成的事情，至少在务实上面、现实层面上，真的很难做到完全的壁垒分明。那在这次奥运过后呢？固然在奥运之中，我们有看到很多的运动员的故事。在奥运之后，啊，是非对错、然、嗯、后功过论定，都已经是既定了，没有办法再去改变了。那我们在这一届的奥运赛事当中，也获得了算是有史以来最多面的奖牌，让很多的国人呢心情都非常的开心。从这次的成绩，我们可以发现，政府他们逐渐的在体育不敢说完全的做改革了，可是陆陆续续有在做一些改变。那这些改变呢，也都反映在今年的奥运的成绩上面。那如果未来这样的一个改革幅度继续的在进行的话，其实之后的奥运，我们还是能够期待有更多优秀的运动员能够在国际体坛上面崭露头角。在赛事上哦，这种技术层面或者是夺牌数量上面呢，我们固然有进步。另外一个很重要的进步点，我觉得反映在民情上面，哦，反映在舆论的这个谈讨论上面，我觉得是蛮进步的。比方说这次大家印象很深刻的我们的女单羽球女单的选手戴资颖，她就让一路打打打打打,打到金牌战。而一路走来呢，面对到很多强敌，那最后对上的是中国的代表选手陈宇飞。陈宇飞获胜了，他获胜之后呢，并没有像大家所以为的，她会受到这种英雄式的赞美，反而呢，她赢球之后，在中国这边的一些论坛啦，很多的网络网友质疑他说，赢的赢是赢了，可是赢的很难看。我觉得你只是在等对手失误，你自己并本身没有太多的进攻，赢的很难看。那反观戴资颖，他虽然是输了，可是呢，在台湾社会，在我们的舆论上面，在很多社群媒体上面，你几乎看不到批评他的这个言论。啊，当然还是有，可是那个占整个鼓励他的言论来说，占非常非常小部分。更多人是看见了戴资颖他的球技，他打球的风格，以及他的那种韧性啊，很坚韧的那种韧性。所以呢，对他。在金牌战虽然是落败了，可是，在台湾社会舆论上面、舆情上面，却是满满的加油、满满的鼓励。当然，还是有人觉得说啊，戴资颖失误太多等等、啊、也让戴资颖他后来还是对这件事情蛮耿耿于怀的。不过，总体来说，我们都能够接受说这样的一个运动员，他本来就是有自己的风格。那一时的输赢，这个一定是比赛有输有赢嘛，这个没有什么大不了的。我们都觉得。他能够奋战到这一步，已经是很了不起、很厉害的事情。从这个地方就可以看出，哦，两岸在面对这种体育啦、面对选手的时候，那个态度是很大的不同的。比方说，在中国这次参赛的选手，不只是羽球女单，好，比方说在前阵子很红的那个金牌跳水女子十公尺跳水的那个小将，她才十二十四岁吧，很年轻。而像中国的这次的选手，很多的都是为了荣耀国家。在中国，选手呢是国家的资产，那他们稳定求胜的这种心态是高于一切的，就是只要你赢就好。啊，你要怎么样赢的是你的事情啊，只要就是追求赢就好。但是反观呢，中华台北的选手在打球的时候。比较没有这么多国家的包袱，你很少看到在今年这一届我们的选手，呃、有说是呃背负着2300万人的期待啊，然后不能输啊，什么等等，应该没有选手是给自己这么大压力啦。更多的是他们享受比赛，他们挑战的是自己过去的记录啊，有没有夺牌倒是其次，但是大部分的选手呢都是突破了自己过去的一个记录，甚至透过。这个运动的赛事站上最高殿堂，改变了自己的命运。比方说黄少文，在这个全集当中拿下铜牌的这位选手，他的故事呢也感动了很多人。更难能可贵的是，这些选手夺牌也好，没有夺牌也好，他们今天站上了这个奥运殿堂，我们都为他们喝彩，我们都为他们鼓励。而且，他们有没有拿到奖牌？对我们来说不是这么重要。有拿牌，我们跟他们一起开心，鱼尔容颜；但就算没有拿到牌，没有拿到名次，我们依然是为他们喝彩，为他们突破了自己的记录而高兴。不过呢，这个场景换到中国选手去，可能就不一样了。在中国。你要为国家出赛，他那个压力真的是非常非常大，不是只有2300万人，是13亿人，我背负着很大的一个压力跟包袱，甚至呢，他们还进一步的变成那种国仇家恨的感觉。你看在这次的男双、羽球，羽球那个男子双人双打的赛场上面，我们的林洋佩最后是用一颗压线球拿到了金牌嘛。那拿到金牌之后呢？我们固然很为他们开心哦。那一那一晚上哈、哦，大家都非常的疯狂，好像是要跨年的那种感觉。那反过来说，在中国的这两位选手，他们输了之后呢，在网络上面也是马上就骂声一片，在他们中国的这些论坛上面，马上就来谩骂这些选手啊，说这个你们是一点看起来都不像在打金牌战，很像是业余的去打职业的这种感觉，就是很难听啦。没有给他们这种鼓励就算了，还落井下石去谩骂他们，所以你可以看到两岸在对待选手也好，对待他们的赛事也好，已经开始呈现出蛮大的一个分歧，而且我们都可以发现，这次台湾的选手呢，普遍都是带着自信的在运动场上发挥。纵使表现不如自己的预期，他们也不会说“哎，就怨天怨地，或者怨别人”。他们反而是很谦虚，就是说：“啊，那这次表现不够好，准备不够充分，我们回去好好再磨练，好好,好再练过，下一次奥运我们场上再见。”你可以看到这两个地方已经是有蛮大的不同的，而且在中国这边呢，甚至他们的。这种情绪啊，网络上面的这种恶意谩骂的情绪，还不只是在他们自家的选手身上，还甚至干扰到了别的国家。比方说这次的体操项目，日本的体操选手桥本大辉，他在男子的体操全能赛当中呢，打败中国选手拿到金牌、啊。拿到金牌之后呢，这些中国的网友马上就在社群网络上面出征这位日本选手，而、啊、甚至呢还。不尊重裁判的判决，把这位日本的桥本大会选手说成是日本国耻，所以就变成一个很奇特的状况。这些日本人呢，看到自己的选手拿了金牌，欢欣鼓舞的要来祝贺他，结果却看到，哎、欸，怎么很多中国的这些网友恶意的在攻击？所以这些事情、这些举动，其实都无意之中会在加深大家对于中国的这种负面的印象。那也可以看到，在这次的奥运赛事当中，呃，中国固然他们出战的项目很多，然后成绩呢也是仅次于美国，拿到那个金牌的数量仅次于美国，好像只差了一面而已。可是呢，大家对于呃像中国这样的一个国家，甚至对他们的选手，可能就很难真正的打从心底对他们保持着尊敬。不是说这个选手不值得尊重，而是说，嗯、呃，通常一个选手出去嘛，代表这个地区，代表这个国家。那这个国家的人呢，反过来说也会或多或少去影响这位选手的形象。所以你要怎么说呢？这个是我觉得在民情方面，两岸在今年，尤其这届奥运，有蛮大的一个不同。而且这个不同呢，也不只是在场上，甚至蔓延到了场外。像是在奥运赛事之间这个期间，有陆续有一些艺人，哦、呃，可能是在台湾大家比较熟悉的一些艺人，然、呃、后可能讲了什么支持国手啦，或者是呃这个支持台湾选手等等，结果马上就会被中国的网友给出征哦、呃，就是讲说啊、呃，你是不是支持台独什么什么之类的，结果就连过去立场上哦是比较轻中的艺人都难逃这次的。这个灾情就是在网络上面声援什么国手，他们也没有讲哪一国国手，就讲国手两个字也不行，也是被中国网友给洗白，而甚至呢还被很多中国的厂商给解约。过去有接一些代言，甚至也被解约，因为在中国很多的网友的心里面，其实台湾我们的代表队在他们心中还是省队，然后我们一直在他们心里面呢，好像就是一个台湾省，就是一个地方的队伍。没有办法跟他们的中国代表队、国家队来抗衡，所以在这样的心理预期之下，尤其在男子双打羽球这个赛事，他们输了之后，反而那种不平衡就更加的放大。也可以看到他们因此有很多的脱序的一些言行。而在中国这样狂乱的把运动给政治化的现象，不但是。让台湾我们很多人看不下去之外呢，在国外很多人也没办法接受，包含日本、韩国，这个大家都很熟悉了。甚至在欧洲，也有一些人，有欧洲的运动员也好，欧洲的一些民众也好，也觉得莫名其妙。在欧洲，他们就有一些这个媒体投诉啊，他们就有说到说，在中国呢，对奥运会的政治化，就是他们最重要的一个事情。在整个奥运赛事当中，他们就要把所有的运动都给它政治化。呃，一反我们经常会在提倡的奥运运动归运动，政治归政治。那在中国，他们反而是相反，他们应该是想要把一切的事物呢都给它串在政治这个大线上面。所以这个就，嗯，我觉得很难被大家所认同了。不管在政治上，或者在运动赛事上面，大家可能都很难接受这种。一不合自己的心意，然后就出征对方啊，就去谩骂对方的行为，我觉得这个不要说中国任何一国去做这件事情，大家都没办法认同。只是今天呢，表现在中国身上，更让很多人觉得，嗯，好像没有这个必要性。那也算是蛮开心的。我们在奥运的赛事当中有了这样的一个转变，那相信未来不管是奥运也好，或者是亚运。或者是全运啊、世运啊，各大的运动赛事上面，台湾的人才应该会持续的再冒出来，会更多更多去能够站上更高的殿堂去挑战自己。那凭自己的立场，我是觉得这些选手呢，他们出赛出战，就代表他们自己。其实我到我们倒不必去一定要冠上什么为国争光啦，或者是什么台湾之光，我们倒不必给人家这么大的一个包袱。就他们是为了自己而拼搏而比赛嘛，赢了我们当然跟他们一起开心。那输了呢，我们也不用去谩骂他们，也不用去恶意什么出征他们，就给他们鼓励，这样就好了。所以，保持着这样的一个心态再去看这些赛事，我觉得是很相对来说比较健康的。你也可以享受到赛事带给你的那种紧张感、刺激感，然后呢，也不会变得好像中国很多的网友这样子，有点。眼里只剩下成败，只剩下赢跟输，然后完全没有体育的这种精神。其实，在运动场上，运动家精神，或者是在体育场上，很多很多感人的故事、感动的故事，都是因为很多人眼里不是只有胜败，还有比胜败更重要的事情。像有一个项目，我忘记是哪一个，他是两个男生，好像是跳高吧，跳高的项目，然后两个男生他们同登同分，而连那个。要比就是加加赛的那个延长赛，好像也是同分，最后再比他们的那个成绩，所有的成绩都相同。然后这个时候呢，那个其中一个选手他就提议说：“哎、欸，那个我们可不可以就并列金牌就好了？因为这两个人好像也是认识。”然后就跟那个那个奥运这边就说：“那我们可不可以两个同分一起领金牌，这样就好了，就不要再比了。”然后呢，这个国国家奥会就给他回复说：“可以啊，你们两个如果协调好，对方也同意，那就 OK。”然后呢，听到这个请求的时候，另外一个那个选手他就很高兴，他就很感动，然后跟这个提案的选手呢就很激动地拥抱在一起，然后也变成了一段佳话。这个项目就真的是两个金牌，啊，两个选手并列在这个好成绩。所以你看，如果这个选手眼中只有输跟赢的话，就不会有这样的一个美谈嘛，不会有这样的一个佳话。在运动场上，更多。更能够感动人的，其实是这种在胜败以外的精神，在胜败以外的运动家精神，这个才是真正能够感动人心的事情。所以，输赢很重要吗？嗯，可能是蛮重要的，可是一定还有比输赢更重要的事情。像戴资颖，纵然是输了金牌战，哦，纵然是拿到了银牌，哦，可是呢，他在球场上。他坚持，他就是他的这个打球风格，他没有因为要赢，然后去去舍弃了一些他的很原则性的东西，他还是坚持住了。你说，那他最后跟金牌擦身而过，他会不会有遗憾？肯定是有的。可是，就是回到我们刚才讲的嘛，奥运场上、运动赛场上面，除了输赢，一定还有更重要的那个东西。在这次奥运当中，我们改变了很多的心态，大家看比赛的时候，那个心情已经转变了。那个眼光已经转变了，这个都是很很好的事情，很值得鼓励的事情。那么也祝福呢所有的运动员，未来在赛场上面都能够在突破你们自己的标准，突破你们自己的成绩，然后站上你们所心神向往的那个颁奖台上。